0: In Genesis 2 vers 18, uh, we, doen, we moeten hem nog eventjes zonder de tekst te doen, uh, ik had geen tijd om het zelf in te zetten, het programma is besteld, het komt er snel aan, maar goed, dus je moet moeten nog even de oldschool manier uh, gewoon in je Bijbel bladeren. In Genesis 2 vers 18 staat een hele bekende tekst, die dus vaak wordt gebruikt voor het huwelijk bij uh, bruiloften en daar hebben we nogal wat van gehad de afgelopen jaren. Um, er staat dat God zegt over de mens: het is niet goed dat de mens alleen is. En dit passen we vaak toe op de manier zoals het dat ook in dat verhaal toegepast werd, dat de man kreeg een vrouw. Dus ja, de man die was zo hulpbehoevend behoefend. We hebben een vrouw nodig bedoel, en dan zou dan onze sokken niet opbrengen. Lukt gewoon niet als zij die sokken overal in die hof van Ede snomloos sokken was ook enige het aan adem aan had
1: ik dacht, moet ik weer een
0: engel sturen engel sturen, die hebben het al zo druk weet je wat ik geef hem iemand die wel eraan denkt amen prijs God voor vrouwen in ons leven ja ik doe jullie klappen al in geloof en vrij gezellig <tus> Dat was mijn eerste zin, ik ben alleen al helemaal afgelegd. God zegt, het is niet goed dat een mens alleen is. Maar dit geldt ook in de bredere, bredere zin in ons leven. God heeft de mens gemaakt als een sociaal wezen. Als iemand die moet leven in de relaties. Als iemand die andere mensen nodig heeft. Als iemand die, die, die als het ware bijna wel gek wordt. Als je ze op een onbewoond eiland zet, zonder relaties. De meest gezonde persoon kun je helemaal... Helemaal ongezond maken door hem alleen te zetten. En daarom bestaan er zulke dingen, martelmethodes. Als isoleercellen of als uh, ja, mensen gewoon totaal afsnijden. God heeft de mens gemaakt om samen te zijn. Amen. En ik wil vandaag spreken eigenlijk over alle soorten relaties. Dus wat ik ook spreek, het gaat over huwelijken, het gaat over vriendschap, het gaat over twaalfgroepen, het gaat over familiebanden, het gaat over uh, de gemeente. En uh, eigenlijk is één zondag hier ook niet genoeg gehaald. En dat is iets wat voortdurend terug moet komen. Maar God wil niet dat jij alleen bent. God wil niet dat, men, geen, God wil dat geen enkel mens alleen is. En heb ik het niet alleen over dat we hier samen zitten. Nou oké, okay, we zijn hier we zijn niet alleen. Kijk, we zijn hier met ongeveer 200. zitten hier. Ja. Maar je kunt hier zitten. En toch zo eenzaam zijn... Als iemand die hier helemaal alleen. In een donkere zaal naar een film zit te kijken En God zegt. Ik wil dat jij niet alleen bent. Ik wil dat je niet alleen bent. We zien het door de hele Bijbel heen. Dat God mensen samen plaatst. En we vinden het al zo vanzelfsprekend. Maar er zijn genoeg dieren die, die alleen leven. En... Um, je ziet door de Bijbel heen dat God de Joden, het Joodse volk, het volk van Israël, in stammen verdeelt, Dat die stammen hun eigen identiteit hebben. Maar dat ze ook samen moeten werken. En De kwaliteit van de ene stam voelt de kwaliteit van de andere stam aan. Een heel mooi oud-testament beeld al van de gemeente. Dat als lichaamsdelen verschillende functies hebben. En dat we wel allemaal anders zijn. Dat we even, moeten, even hard moeten werken soms om elkaar te begrijpen. Omdat die ander zo anders is. Maar dat we allemaal nodig zijn. En je ziet dat God een volk samenbrengt. En dan zegt, ik wil dat jullie samen komen. Bij bepaalde feesten, de Sabbat, dat je als familie bij elkaar komt. Dat jullie in die dorpen dat de oudsten zijn. Je ziet dat door, de, dat, 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 dat door, door met elkaar om te gaan, dat, God, dat de Heilige Geest van de ene persoon de andere persoon overspringt. Denk aan Mozes en Jozef, denk aan Elia, denk aan Elisa, denk aan Paulus en Timotheus. Je ziet dat er hele hechte vriendschappen zijn. Dat David en Jonathan die zo'n heftige vriendschap hebben met elkaar, ze, hebben ze, lief, elkaar ja, ze hadden elkaar lief als zichzelf en hun ziel werd, werd vastgeplakt aan de andere staat. Zo zelfs dat wij er een beetje ongemakkelijk van worden van kan het wel tussen twee mensen van ons, een gelijke geslacht? God heeft mensen gemaakt om goede vrienden te hebben. God heeft jou gemaakt om goede vrienden te kennen. En je ziet dat Jezus wat doet hij als hij komt. Hij gaat niet op een berg zitten bidden. En als we vanaf van hoog op... Ja, dat doet hij wel. Maar niet alleen dat. Maar hij blijft er niet een hele leven. En hij stuurt vanaf daar, als het ware, overal de bliksem van Gods kracht over de hele aarde. Nee, hij roept een groep bij elkaar. 12, maar ook 70, 120. Hij roept jongens bij elkaar, jongen jongens. En hij trekt samen met ze op. En hij beleeft het leven met ze samen. Hij eet samen met ze voortdurend. Samen bij elkaar en je ziet er bij de eerste gemeente dat ze zo vol waren van de liefde van God voor zichzelf dat ze automatisch ook vol werden van de liefde van God voor anderen en dat ze uit zichzelf het verlangen hadden om elke dag bij elkaar te komen niemand hoeft u dat te zeggen ze hoeft geen zweep over de hele gemeente Jeruzalem te halen moet je bij elkaar gaan zien dat het werd geboren in hun hart ze wilden bij elkaar zijn Dat was de liefde van God dat raakte hen en gaf hun liefde voor elkaar en die liefde werd uiteindelijk zo aantrekkelijk. Dat de hele wereld zich afvroeg: wat zijn dat voor mensen? Die ze zoveel van elkaar houden. Dat ze zo voor elkaar zorgen. Dat vind ik heel mooi wat God net gesproken heeft over de liefde. Wat Maroussa als laatste zei: hoe toepasselijk. Dat ze ook vlak voor dit woord kwam. Als je van mij houdt, zul je van mensen houden. En zal, het is mogelijk dat het probleem van eenzaamheid opgelost wordt
1: dat het opgevallen. Doe je
0: Wat ik je vandaag gewoon wil meegeven is: dat God heeft, God heeft zelfs een, een heftige strijd tegen eenzaamheid. Er was een vijand in de Bijbel die werd Amalek genoemd. Het schiet me nu eigenlijk pas er binnen, dus ik heb de tekst niet bij me niet paraat, maar er was een vijand die werd Amalek genoemd en um, al toen het volk door de woestijn trok. Er waren een aantal mensen die achterbleven. Uh, mensen die niet zo goed kunnen lopen, zwangeren, dus mensen met, met, met kleine kinderen. Die bleven een klein beetje erachter hangen. Mensen die ziek waren, moesten hun best doen om bij te blijven. En de tactiek van Amalek was verborgen gezicht. En ze overvielen de zwakkeren in de achterhoede en maakten hen af. Dat is het meest laffe wat je kan doen in de oorlog. En toen zei God, ik wil dat je gaat strijden tegen Amalek. En God zegt, ik heb een strijd tegen Amalek van generatie op generatie. Omdat ze dit gedaan hebben. Amalek is een beeld van wat de vijand wil doen in ons leven. De zwakken onder ons. En allemaal zijn we zwak in een bepaald gebied van ons leven. Sommige gebieden zijn we sterk, andere gebieden zijn we zwak. Sommige momenten in ons leven zijn we sterk, andere momenten zijn we zwak. Dus allemaal momenten zijn we zwak. en Dat is goed. Ik ook. Ik heb dagen dat ik zwak ben, zwakker ben en sterker ben. Ik heb gebieden waar ik zwakker en sterker ben. Wat Satan wil doen is hij wil ons afsnijden van andere mensen om ons wel af te maken. Op het momenten dat we zwak zijn. Wat God zegt, ik heb een eeuwige strijd tegen deze eenzaamheid. Tegen dit afsnijden wat de Satan doet. Tegen het isoleren wat hij doet. En God wil dat we elkaar terug gaan trekken. Hij wil dat we samen, samen de strijd aangaan. God heeft een eeuwige strijd tegen eenzaamheid. En het kan zelfs... Eenzaamheid kan niet zijn, want ook... Het kan heel veel gebieden in ons leven zijn... dat we ons echt heel vaak eenzaam voelen. Niet begrepen voelen. Alleen vechten tegen de vijand. Het kan ook zijn dat we sommige gebieden wel... mensen hebben die we kunnen steunen... maar in andere gebieden we eenzaam hebben... het geld in zekere zin voor ons allemaal. En God zegt... ik plaats jullie samen. Het is niet goed... Dat je alleen bent. Het is niet goed dat je
1: alleen
0: bent. Uh, een onderzoekje wat ik las over eenzaamheid. Dat zei dat eenzaamheid net zo erg is voor je gezondheid als 15 sigaretten op een dag. Kan. Nou, moeten de rokers onder jullie niet zeggen. Nou, ik heb genoeg vrienden, weet je wat? Dan kan ik lekker de gaan pakken. maar dus vrienden helpen, kunnen helpen je stress te verlagen en stress is een oorzaak van heel veel lichamelijke klachten en wat ze ook zeiden ja, als je niemand hebt om voor de zorg of verantwoordelijk voor gevoeld, dan ga je ook niet meer voor jezelf zorgen dan ga je risico's nemen dat was ook een reden dat, dat eenzaamheid slecht was voor het levensduur van mensen en Ja, ik bedoel, de hele wereld is, waarom, waarom was Friends zo populair te feestje? Waarom? Natuurlijk ja, omdat het best wel grappig was, hè. toch, wie vindt Friends grappig? Ik mensen. best grappig, natuurlijk, waren niet alle grapjes helemaal van de heer. maar goed. Huh? How you do it, man? Ja. Maar waarom is het zo populair? Waar gaat het over?
1: Het
0: is heel makkelijk. Friends, friends hè, dat zegt het al. Het zijn vrienden die samen delen. En, en ja, ze maken fouten, ze maken blubbers. Maar ze zijn altijd samen. En ze, ze betonen heel veel genade aan elkaar. En ze, maar zo, eigenlijk heel veel En ze, ze nemen elkaar ja. in maling en alles. Maar het is... Ja, je, je kijkt ernaar en je denkt, wauw, dat een gek leuk zo, En de hele wereld verlangt daarna. En uh, ja, wat is nu... Uh, wat dat is nu natuurlijk helemaal, uh, helemaal in, dat is uh, dat je zoveel mogelijk vrienden moet verzamelen op Facebook en op hives. Ik weet niet hoe die er nog op hive zit eigenlijk sommigen ook nog. En dan heb je ook nog LinkedIn en al die dingen. En waar gaat het om heel veel vrienden heb jij, weet je. Ja, toch? Ik heb wel 864 volgens mij, ik heb vanochtend nog weer een paar aangenomen.
1: <lacht>
0: uh, maar heel veel ken ik niet om ik zeg. Ah, wie, wie heeft er hier aan de ik weet
1: al die hier, een hele plek
0: gezet. Maar nee. nou, waar gaat het om vrienden? Vrienden, samen zijn, ja samen denken. Sociaal netwerk, ja tuurlijk slaat dat aan. Waarom? Het is sociaal. Sommige gebieden zijn altijd een asociaal netwerk, met, maar goed en uh, in, ja, de koningin zei van nou jongens, houd toch op met al dat Facebook en ga elkaar toch persoonlijk ontmoeten en er zit ook echt wat in wat ze zegt maar aan de andere kant, als je al wel vriendschap hebt, kan het heel aanvullend werken om we ook nog thuis met elkaar over ditjes en datjes te communiceren ik merk, de meeste reacties krijg je op, op, op alledaagse dingen in de diepe dingen krijg je een paar reacties maar als je zegt van nou, ik ben nou pasta aan het eten je...
1: <lacht> <lacht>
0: mensen willen delen Foto's delen, ik heb dit gelezen, delen. Ik ook. Hartstikke leuk, weet je wel. Ik ben dit aan het doen, weet je wel? Ik, heb, ik sta hier te lang in de rij. Delen, delen, delen. Omdat God het in je gelegd heeft. Het is niet goed dat er mensen alleen is. Er staat er in de Bijbel dat God onze vriend is. Tenminste, hij is de vriend van wie gelooft. Wie niet gelooft is nog steeds een vijand van God. Dus een dader. Maar als een potentiële vriend. God houdt van de hele wereld. En hij zegt, ik wil dat je van, van een vijand een vriend wordt. In Jacobus 2 staat, adem werd een vriend van God genoemd. Omdat hij op God vertrouwde. En iedereen die in gelooft in wat Jezus gedaan is aan het kruis volgens de liefde van de Vader die daar te die, die wordt met daad een vriend van God. Amen. Dus als je gelooft in God, je leven hoeft niet perfect te zijn. Je hoeft niet alles op, op een rijtje te hebben, maar je hart is gericht op Hem en zeg: God, je bent mijn vriend. Je bent van een vijand een vriend geworden door het kruis van Jezus. En ik ga je
1: helpen.
0: Ik word er blij van. Jezus zegt: Je bent niet meer mijn slaven. Je bent niet meer slaaf, maar je bent een vriend. Psalm 25 zegt... Voor wie God vreest... Voor wie een gezond ontzag voor God heeft. God heeft daar vertrouwelijke omgang mee. En hij maakt hem zijn verbond bekend. Zijn geheim maakt hij aan hen bekend. God wil vertrouwelijk met jou omgaan. En van Mozes staat er. En God wil dat ook met jou. God sprak met hem zoals een man spreekt met zijn vriend. Exodus 34, volgens mij. Over alles... Wat belangrijk was. God wil met je spreken. Een, als, God wil jouw vriend zijn. En daarom ook het woord, het woord wat meer terug doorgaat. God zegt: Ik wacht op Kom bij mij. Ik wil intiem met je worden. God zegt: Mijn armen staan open. Mijn vertrouwelijke omgang is hier. Kom bij mij. We hebben de liefde leren kennen. We hebben echte vriendschap leren kennen door het kruis. Jezus zegt: Niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. In 1 Johannes 3, vers 16 zegt, hier hebben wij de liefde leren kennen dat God, dat Jezus zijn leven voor ons heeft ingezet. En daarom moeten wij dat ook doen. Als je geraakt wordt door de liefde van God, waarom dat je hart ook naar andere mensen toe. Als je weet dat God je vriend is, kan je een goede vriend voor anderen zijn. Het is heel moeilijk uit te delen wat je niet hebt. Dus God zegt, ontvang mijn vriend Ga met mijn leven, ga met me wandelen als adem wandelen in de tuin in de avond koelt. Cool. En dan zul je ook een hart een liefde krijgen voor anderen. Gods vriendschap. Gods intimiteit is het antwo antwoord voor alles. En als we dat door ons heen laten stromen, als we dat zo ontvangen, zo downloaden, die vriendschap van God. dan stroomt dat door, automatisch door ons heen naar anderen. En, uit, al, en uiteindelijk zal de wil van God op die manier gebeuren. Dat elke eenzaamheid uitgewonnen wordt. Dat elke isolatie ook afsnijden, want de vijand wil uitgebannen zal worden. In ons midden. En dat, en dan zullen we maar één grote Friends-serie worden met z'n allen. Elke gemeente. En dan zal de hele wereld zeggen, wauw, dat wat zij hebben. Zo dat, dat hoort en dan zullen ze eerst naar ons en daarna naar Jezus kijken. En dan die vriendschap met God gaan ontvangen. Jezus zegt: met de liefde onderling zullen de mensen zien dat je mijn disciple bent. Johannes 13, vers 35. Wauw, dit is Gods plan. Ik ben al blij mee. En God gaat dit doen. God doet het al door ons heen. In heel veel opzichten gebeurt het al. En God zegt: in de zegt Paulus. Hé, hey, ik, ik hoor dat jullie heel veel van elkaar houden. Te gek. Jullie, jullie liefde voor elkaar is overal bekend. En zo ook hoor ik van mensen voor Berea. oh ja, liefdevolle gemeente. Maar Paulus zegt hey, zeg tegen, zeg tegen Thessalonica, God zegt dat tegen ons. Hé, hey, jullie liefde is dus bekend, maar nu vermanen jullie dat nog veel meer te doen. En God zegt dat tegen ons. Te gek wat jullie dat doen. Ja, samen zijn, samen elkaar opzoeken samen binnen, samen eten, samen culturen
1: ja, maar ja, heel lang blijven
0: hangen bij de koffie en de barbecues en al die dingen heel goed en nu vermaak ik jullie spoor je aan dit nog veel meer te doen We moeten nog laten, laten bereiken nog veel meer mensen ermee te bereiken binnen de gemeente en buiten. nog veel meer elkaar liefde dan veel meer met elkaar te eten elkaar te dienen van elkaar te houden prediker 5 mogen jullie even opzoeken prediker 5 hmm. mijn bijbels kwijt
1: niet mijn Bijbel gestolen
0: ik kom in ieder geval in de hemel om bij dat bijbels teken oh als beschuldig ik kom ook niet van in de hemel Zijn
1: jullie wakker? Gaat het goed met jullie?
0: Ik wil even iets horen. Doe even iets. Ik laat het gewoon wakker Oké dan. Ik ben ook blij. Go and staat bovenaan.
1: Dit is divisie. De eerste
0: Prediker 5. Weer een tekst die veel bij trouwdiensten gebruikt wordt, tenminste het laatste vers. En ook hier trek ik het weer breder naar alle menselijke relaties. Prediker 4, excuses. Prediker 4 vers 9. 4 vers 9. Twee zijn beter dan één. Want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoeg. Want als zij vallen, helpt de één zijn metgezel overeind. Maar wij, die ene, die valt terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen. Ook als er twee bij elkaar liggen, hebben ze warmte. Maar hoe moet één alleen warm worden? En als iemand de één overweldigt, zullen die twee tegen hem stand houden. Een drievoudig doen wordt niet snel. Oké, okay. ik wil deze vers heel snel even met jullie langs gaan. Er staat twee zijn beter dan één, want samen hebben ze een beloning voor hun zwoegen. Um, en uh, al klopt de Bijbel eigenlijk niet helemaal, maar het zwoegen, het relaties, wie weet dat relaties soms wel hard zwoegen is. Ik bedoel, het is wel voor bikkels. Mensen met relaties. En waar zijn de grootste trauma's, de grootste verwondingen in onze ziel? Waar komen die vandaan? Menselijke relaties. Omdat het zo'n belangrijk gebied is in ons leven, kunnen hier ook makkelijk de grootste verwondingen ontstaan. En een goede relatie is soms zwoegen. Maar de Bijbel zegt hier, er is een beloning voor jouw harde werken aan vriendschappen, familielaties, huwelijk, gemeenteleven amen dit is een beloning zoals ik zei een gezondheidsbeloning nu in dit leven maar ook een geestelijke beloning want God heeft mensen heel bewust bij elkaar gezet om elkaar op te bouwen, om elkaar te bemoeien. en het is inderdaad op korte termijn lekker makkelijk om alleen te zijn geen gedoe Oh, ik heb even geen gezeur aan mijn hoofd en soms hebben we ook heel bewust even die bewust geko uh, gekozen eenzaamheid nodig. Nee, wat zo'n gedachte helder maar heel veel mensen zijn zo verwond in menselijke relaties hebben zoveel slechte voorbeelden gezien dat ze permanent kiezen om het maar alleen te doen en zonder dat ze het weten heeft Satan ze afgesneden en staat ze op de nominatie ook om afgemaakt te worden zoals de andere kiezen deden. Want God zegt, het is niet goed dat de mens alleen is. Of sommige mensen zeggen, oké, okay, ik wil niet helemaal alleen zijn, ik, maar ik kies een paar een klein groepje van mensen uit die precies zijn zoals ik, zelfde leeftijd, zelfde interesse. En de rest kan me niet schelen.
1: Dan ben je niet helemaal alleen.
0: Je hebt een aantal vrienden. Ja, de, de goede vriendschap. De hele echte vriendschap met die mensen waarschijnlijk. Maar je mist de rijkdom van mensen. Die totaal anders zijn dan jij. En die je ook nodig hebt. En juist met mensen die totaal anders zijn dan jij. Waarvan je weet er ligt een zegen. Als ik met deze persoon een relatie maak, Juist met die groep mensen. Met die groep mensen moet je heel hard werken. Om die relatie goed te houden. Zwoeg. Maar er is een beloon voor dat zwoegen. Als je oud bent en je moet een relatie aangaan met jongere mensen, dan moet je soms even heel wat bruggen over. Om überhaupt te begrijpen waar die mensen het over hebben. Als je uit een bepaalde cultuur komt, moet je een brug slaan, moet je zwoegen, hard timmeren aan die brug, om te begrijpen waarom doen die mensen toch zo raar. Als je heel weinig moeilijke dingen hebt meegemaakt in je leven, is het heel moeilijk je te verplaatsen in iemand die heel veel moeite heeft meegemaakt. En veel meer moeite heeft met mensen te vertrouwen of veel meer angst. Heeft. Je denkt, maar doe is dat zo moeilijk, weet je wel? Het is zwoegen hoe je het goed houden. En als je het niet doet, als je daar te lui voor bent, als je, dus eigenlijk te weinig liefde, als je te weinig kiest voor liefde, om ook die mensen lief te hebben die anders zijn dan jij, als je dat niet doet, dan begrijp je elkaar niet. En is het een bron van conflicten. In de familie, huwelijken. En een bron van kerkscheuringen. De meeste kerkscheuringen gaan niet over leren of doctrine. Sommigen wel. Maar de meeste gaan over menselijke relaties die niet goed lopen. En God zegt: Kies voor de liefde. Juist als je iemand niet begrijpt, is het een zegen in om die ander te gaan begrijpen. Ga zoeken, Ga hard werken. Hou voor zover het van jou afhangt, vrede met alle mensen. Zoek het hart van de anderen. Zoek die ze te begrijpen. Bouw die bruggen, zoek, Werk daar. Ligt een beloning in zijn grond. En dit moet je ook onthouden als we kijken naar het volgende stuk. Er staat... Als, ze, als zij vallen, helpt de een zijn metgezel weer overeind. Maar weet die ene die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen. In Richter 18 staat een verhaal. Ik heb hier een jaar geleden ook al wat meer over gepraat. In Richter 18 staat een verhaal van een dorpje. Wat, wat behoorde tot, de, tot een bepaald volk. Volk van Sidon. Maar ze wonen heel ver van hun moederstad vandaan. Ze waren, zeg maar, ze waren Nederlanders, om even te vertalen, maar ze, maar ze waren een beetje ver afgedwaald, in de afslag genomen en ze hadden een dorpje ergens in Rusland. Zeg maar een zeg maar Nederla Dorp, Nederlands dorpje in Rusland, snap je dat? Hè? En dan staat er in het begin van het hoofdstuk, ze lagen ver van hun hoofdstad en ze hadden lekker met niemand wat te maken. Dus niemand die hun belasting vroeg. <lacht> niemand die zei, van nou moeilijk dat je dit gewas gaat verbouwen. Ze kon lekker hun eigen gang gaan. Soms denken we ook, we zijn afgesneden. Je, ik ben met mijn eigen groepje, ik ben op mezelf, ik red mezelf wel, ik heb met niemand wat te maken. Lekker makkelijk. Maar toen kwam de vijand, in dit geval, een van een, de een stam, een stam van Israël, de, de stam van Dan, en die had een nieuw woongebied nodig. En ze ons op dat moment eventjes ver van God, volk van Israël. Het is dus niet een voorbeeld van hoe het zou moeten, maar ze behaalt het wel beschreven in de Bijbel. En ze zagen daar een dorp met vredig en rustig leven zonder iemand die, hun, die in de buurt was. En ze dachten, nou die kunnen we makkelijk overvallen. En ze vermoorden iedereen in dat dorp en ze namen dat dorp in bezit. Nogmaals niet wat God eigenlijk gewild had, maar dat staat beschreven. Je denkt, lekker makkelijk, ik ben aan mezelf. Geen gezag boven me, niemand die zich kan me bemoeien met mijn leven. Niemand die zich met, mijn, met zijn neus in mijn zaken zit te rommelen. Maar als de dag komt dat de vijand je aanvalt, dan val je juist omdat je niemand wat met je te maken heeft. Dus het gebeurt veel met mensen en ook met veel geestelijke leiders. Als ze geen goede vrienden hebben, geen, niemand hebben om je je aflegt. af te de hele tijd is dat leuk, lekker om eigen dingen doen, lekker om eigen beslissingen maken, niemand die moeilijke vragen stelt van hé, hey, weet je wel, werk je wel genoeg nog aan je huwelijk of werk je nog wel. Hoe zit het eigenlijk met dit? Ik zie dat je makkelijk geïrriteerd raakt. En die gewoon uit liefde, dat je erover kan spreken. Als je dat al die tijd niet hebt, dan kan het dus gebeuren dat zo iemand jarenlang een geheim dubbelleven heeft gehad achter de schermen. Pornografie of misschien zelfs echte relaties of uh, buitenrechtelijke relatie bijvoorbeeld. Of wat voor andere dingen ook maar kunnen zijn wat je verborgen kan houden omdat die persoon niemand gehad heeft. En dat geldt niet alleen voor Lux, dat geldt voor iedereen. God zegt het niet goed dat een mens alleen is. Ik wil dat je een relatie hebt met, met, met mensen. En dat is soms lastig. Moet je soms aan werken. En soms gaan ze zich met je bemoeien. Maar het is goed voor. Je. En als er vijand komt. Als je valt, dan kan die ander je overheid hebben. En niet alleen preventief, voordat de zonde komt, maar ook daarna, als het misgegaan is. Dan heb je iemand die je weer overrijkt, er is heen. Het is misgegaan. Maar die persoon kan het beeld van God voor je zijn en zeggen, maar nu, God zegt, ik vergeef je, we gaan samen verder. En nou moet je er een keer over ophouden. God, God heeft beloofd dat ik je, dat ik een nieuw start geef. Door het kruis. Als een valt, kan de andere in je overheid helpen. Dus zorg dat je mensen hebt die je overheid helpen. Zorg dat je iemand bent die ander overheid helpt. Door de liefde van God die het laten werken. Met de laten stromen aan ja. Zorg dat je dat doet in je huwelijk. Je kunt samen wonen en samen een gezin hebben, maar niet die kwaliteit van relatie hebben. Dat je het doet bij elkaar. Dat er genoeg veiligheid is, vertrouwen is om je te openen aan die ander. Zodat je in een veilige omgeving bent voor de ander, juist om manier dat het misgaat. Zodat je elkaar overeind gaat helpen. Het is vreselijk om in een huwelijk te zitten, maar niet overeind geholpen te worden. Maar God zegt dit niet anders. ik wil dat doen. Er is hoop voor elke relatie.
1: Amen.
0: Er is hoop voor elke relatie. Amen. Dat is ook voor iedereen die gevallen is het overheid te komen. We mogen God dus ook danken voor mijn, die vrienden die er zijn, die ons soms corrigeren en vermanen en moeilijke vragen stellen. Amen. Ik dank God dat er mensen zijn geweest in mijn leven en die het soms nog doen. Want die zien dingen die je zelf gewoon niet ziet. Nou, het volgende wat er staat: als er twee bij elkaar liggen, hebben ze warmte. Maar hoe moet één alleen warm worden? Zo kun je elkaar warm houden. Ja, dat de warmte van jouw lichaam niet ontsnapt de lucht, heeft, maar dat die, ja, die met alles lekker samen in een peetje wil. En die warmte van die ander die warmt jou weer op. Schattig ja. hè? Ga allemaal even heel dicht tegen iemand anders aanzetten als die het wil doen. Oh, voel je lekker warm zijn toch? In de zomer helemaal ook lekker zweet. Mm.
1: Dank u, meneer deodorant. Oh, ben ik heb niks vergeten op te doen. Ik zie het nu toch niet.
0: Vriendschap is als twee mensen die elkaar warm houden. Ja, toch? Spreuken 27, vers 9. Warme vriendschap verheugt het hart vanwege een welgemeende raad. Dus je kunt elkaar advies geven. Hé, hey, ik ben daar nog heen gegaan. Waar jij, nu, waar jij nu mee zit. Ik ben daar ook nog heen gegaan. En in andere situaties, juist weer andersom, je helpt elkaar. En ik heb het zo gedaan. Ah, ik snap het, weet je wel. Ja, kom komt wel goed. Je kunt elkaar kalmeren. Oh, gelukkig. Een warme vriendschap verheugt het hart. En het staat eigenlijk letterlijk in het Hebraeus de zoetheid van een vriend. Kijk eens naar de persoon naast je en ik zeg, ik wil een vriend goeie zijn. Ja, doe dat nou maar gewoon. Luister naar ja, de volgende. <middels> <middels> ik wil een zoete ja. en ik doe dat een maatje ik dat een Omdat het het hart van de mensen verheugt. En weet je wat leuk is? Een vrolijk hart, begonnen dat er zo'n werkt, ook preventief, ook als je nog niet ziek bent. Want lachen is weer heel goed voor je. maar. Dat wordt een dokter je uitleggen hoe dat werkt. Maar lachen is heel goed voor je. Lach allemaal heel hard. Het werkt namelijk ook als je het nep doet. wist je dat? Ja. Dat is wel
1: goed
0: van hier. Ja. Nep glimlach juist weer niet, schijnlijk. Dat het fake is en dan voel je dat dat je niet echt bent en dat je slecht voelt. Je kunt elkaar bemoedigen. Je kunt herkennen in elkaar. Bemoedig elkaar. Bouw elkaar op. De Bijbel is er vol van. Nieuw Testament. Bouw elkaar op. Bemoedig elkaar. Steek elkaar een hart onder de riem. Heb elkaar lief. Spreek woorden als van God. Je kunt met je woorden iemand die in de dood ligt. Tot leven wekken. Bij elkaar. Samen. Snijd je niet af. Ik vind de grootste tactieken. Nou ja, is niet alleen nu, maar de hele. Alle eeuw heen. Is, is dat de duivel christen niet vertellen? Je hebt geen kerk nodig. Ga maar in je eentje geloven. Ga maar jij in je, in je kleine groepje. God zegt, samen. Juist met mensen die anders zijn. Dan zul je de volle rijk op. Samen met alle heiligen zullen we de diepte, breedte, lengte, hoogte van de liefde van God kunnen vatten. Ja toch? Amen. Niet samen met mijn kleine privégroepje groepje heiligen. Amen! Amen! Deze woorden kunnen je leven
1: redden.
0: Ik vind het ook moeilijk om met mensen om te gaan die heel anders zijn dan ik. Of met gemeentes die een heel andere stijl hebben. Maar ook dat. Dus ik wil leren. Ik wil leren. Van de gereformeerde kerk, hè, Van alleen het schuilste, van de vergadering, van geloof. Ik wil leren. Ja toch? Het doet het alles en behoud het goede. Hè, het maar... Wat God zijn gegeven heeft. Jongen, het leger is hij als man. Kom op, leer mij. Leer mij over hoe je, hoe je bezig bent. Met uh, in de maatschappij. Kom op, leer ons. Ja. ja, toch? Het is niet goed dat de mens alleen is. En als laatste staat er. Als iemand, als een vijand, één persoon kan overweldigen. Zullen de twee, als ze samen zijn, wel kunnen standhouden. houden?
1: We
0: zijn het gebied van geestelijke strijd. Jezus zegt: Als Twee of drie een paar is begeren. Dat geldt in ten deel van. Er zijn ook gebedverhoringen voor als je alleen bent. dus Dat geldt ook. Je moet niet in één keer helemaal geen geloof meer hebben voor alleen bent. Dat, dat, we hebben ook ook gebedverhoringen. Hè? Maar God zegt als je twee of drie... Een soort speciale... Dat iets dat God ook heel mooi vindt. oké, okay, als jullie het samen eens kunnen zijn... Bam, maar God zegt zelfs in Genesis 11 vers 6... Over ongelovigen. Mensen die tegen God bezig waren, maar die één taal hadden, en die één volk waren, die helemaal één waren. En hij zegt, maar ze zijn helemaal één. Nu zal niets van wat ze voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Ja. En God zegt, Omdat ze niet niet mij gericht zijn, moet ik een taal verwarren. En toen kwam de hele de Babylonische spraak verwarren. Maar zelfs voor ongelovigen geldt die wet. Heeft God die wet in de natuur, in ons systeem gelegd. Als we één zijn, is alles mogelijk. Nou, hoeveel te meer als wij, als gemeente, die wel op God gericht is. Eenzaam. Niets zal voor ons onmogelijk zijn als wij vastberaden zeggen: eenzaamheid is een vijand die gaat uitgebannen worden uit onze gemeente. Amen. Als wij dat samen besluiten, hallo, dan <lacht> zal niks voor ons onmogelijk zijn. Kom op, toch? dus we kunnen zeggen: ik besluit mijn voet op deze grond te zetten en we gaan er niet vanaf samen, we gaan er niet vanaf. En dan zegt God: Oké, okay, dat is natuurlijk grond, voor jullie.
1: Amen. Amen. We moeten gezamenlijk
0: eensgezind een besluit maken en daaraan volharden. Dit is de kracht van de gemeente. Angry Birds, ik hoor het ja, ja, ja. Ik verslaai. je. Hey, en let op, Leviticus 26 vers 2 waar we Bible. Zoek hem even op. Leviticus 26 vers 2. Ik had de zegen voor gehoorzaamheid aan de wet. Nou, ik dank God dat Jezus de wet heeft vervuld. En in Hem, door Zijn geest, krijg ik ook de kracht om de wet te vervullen als hij het een beetje meer val en opstaan. Dus die zegen is ook voor mij, Leviticus 26, vers 8. Voor mij, voor ons, dat is goed toepasselijk. Hè? Leviticus 26, vers 8, daar staat. Dus wacht even. 26 vers 8. Vijf van u zullen er honderd achtervolgen. En honderd van u zullen er tienduizend achtervolgen. Uw vijanden zullen door het zwaard voor u neervallen. En er staat... In uh, Deuteronomy 22 vers 30 staat het dus hetzelfde soort tekst. Hoe zou één man er duizend kunnen achtervolgen... en twee man en tienduizend kunnen laten vluchten? Let op, als je goed kan rekenen... Die tekst in Leviticus 26... staat dat dus vijf mensen verjagen honderd vijanden. Nou, dat is op zich al indrukwekkend, denk ik. Toch? Vijf tegen honderd en die honderd die rennen weg voor die vijf. God is met z'n, weet je wel. We laten zien dat God met ons is. We zijn de meerderheid. Amen? Maar... 100, vier dat naar 10.000. Nou, als je kan rekenen, 5 op 100 is 21, ja toch? Maar 100 op 10.000, die kan goed rekenen, is 1 of 100, maar 100 keer 100 is 10.000. Ja. Dus, het, om even andere woorden te zeggen, God zegt 1 plus 1 is 3 of 20. Snap je? Waar jij in je eentje zoveel vijanden kan verjagen. Of met een klein groepje. Met mensen vijf kun je er honderd verjagen. Kun je er met 20 keer vijf. Niet 20 keer 100, maar 100 keer 100 verjagen. Oftewel, met hoe meer mensen je één bent, hoe meer slagen. Hoe krachtiger die slagen ook in verhouding gaan worden. Snap je? Dus 1 plus 1 wordt niet 2, maar wordt 3. Of wordt 4 of 5. Er is dus een extra iets en je weet niet waar het vandaan komt. Extra getal. Je weet niet van vandaan komt, maar dat is God. dat is God die, als de vijfde persoon, als de vierde persoon in het vuur geopend wordt. met die drie jongens, de Babel. De extra kracht die God geeft aan ons samen zijn. God zegt: Kom samen en je zal kunnen winnen. De oplossing, het antwoord voor jouw gebed ligt misschien in het leven van die persoon Helemaal aan de andere kant van de zaal misschien ook figuurlijk gezien, helemaal aan de andere kant van de gemeente waar je nooit mee zou praten maar die persoon heeft het antwoord en als jij zegt ik wil gaan investeren in liefde en mensen gaan opzoeken ook die anders zijn dan niet dan komt hier dat er degene waar je zo lang voor bent, komt misschien je leven zo minuut geloof we dit het is niet goed dat een mens alleen is dat is op Psalm 68, vers 7. Dit is de belofte van God. Een eigenschap van God. God, staat daar, op Psalm 68, vers 7. God die eenzame in een huisgezin doet wonen. Dus zo bestrijdt God zichzelf. Dit is mijn hart. Dit is wat ik doe. Ik, als ik een eenzame zie, is mijn wil, ik wil ze in een huisgezin plaatsen nou dat het niet meer letterlijk kan. Dan zorg ik wel. Dan wil ik er mensen zijn die als functie hebben. Als een vader, moeder en broer. Dus. Dit is Gods hart voor ons. Laten we hier geloof nog hebben. Laten we overtuigd zijn van de wil. God wil dat er niemand eenzaam is. God wil dat elke eenzaam in een huisgezin komt. En laten we niet kijken naar de ander, dat die dat probleem oplost. Laten we kijken en zeggen: Hier maakt mij de oplossing voor het probleem. Laten we niet kijken naar de regering, of naar de, de twaalfopleiding, of naar de gemeenteleider. Nee, laten wij zelf verantwoordelijkheid nemen en zeggen: Ik, hier hey, gebruik mij. Al heb je zelf misschien heel veel gebieden waarin je eenzaam bent, zeg: Hier gebruik mij. Een speciale belofte in Isaiah 58: Voor wie, de, wie andere mensen geeft. Waar je zelf naar vond. Waar no je zelf eigenlijk kan aan nodig hebt. Dat je het andere aanbiedt. je vriendschap. Ik heb zoveel vriendschap. Ik heb vriendschap nodig. God zegt: Ga in geloven dat ik je vriend ben. Dat ik jou aanvul. Ga maar geven aan anderen. Nou, wat je aan kan wat je aankan op dit moment. God belooft dat je dan. Je zei: 58, daarnaast. Je wond zal te spoelen sluiten. Dat is heel praktisch. Als we afsluiten. Heb je veel vrienden? Heb je veel familie? Heb je weinig eentje aan in je leven? Dank God! Sommigen nog zijn gezegend met een grote familie, goede relaties, veel vrienden. Je woont al heel lang op dezelfde plaats. Je hebt al je schoolvrienden en al alle mensen nog kunnen houden. Dank God daarvoor. En besef dan: als God je veel geeft, dan is dat tenminste, omdat hij heel van jou houdt en het gewoon lekker jou wil geven maar ook dat hij, wil, dat hij wil dat je veel gaat uitleggen
1: amen. amen toch amen.
0: God zegt deel uit wees als je over Jordaanse stammen ze hadden zelf een erfdeel al maar ze zeiden wij gaan op de spits van onze moeders. de strijd aan zodat zij ook hun erfdeel een stuk rond gaan krijgen wij zitten wel goed maar ik wil vechten voor hun land ik wil vechten voor jouw doelen voor jouw leven
1: Ik wil een goede prediker daar.
0: Ik wil vechten voor het land van anderen alsof het mijn eigen land is. Dat is je leven inzetten. Als je het doet. Je zegt, ik zit goed. Ik heb genoeg vrienden. Als je dat zegt, zeg God, oké, ga maar uit. En ga maar geven. Ga maar geven. En ook jij zult zelf weer gezegend worden. Want Mozes zei, jullie zullen je eigen land pas in bezit mogen nemen als je dit gaat doen voor die anderen. En laten we daarbij denken. Als je zegt, je hebt veel, je hebt veel, sociaal gezien nog veel, is het goed. Denk aan de mensen: wie zijn de mensen die zwak zijn op dat gebied? Het zijn de ouderen die moeilijk hun huis uit kunnen komen. Het zijn de zieken. Het zijn de vreemdelingen die alle vrienden en familie misschien hebben achter moeten laten. Misschien een eigen keuze, misschien het een hele vreselijke noodsituatie. Het maakt niet uit waarom. terwijl dus op dat gebied zijn zij zwak. En God zegt: God heeft een voorliefde voor de zwakken. En daarom staat God vol met teksten over hoe, hoeveel God houdt van de vre vreemdelingen, wezen en wezen. Als je minder gezegend bent met vrienden met familie, het is allemaal heel veel problemen. Je wil veel verwondingen en opgelopen. Dank God voor datgene wat je wel gekregen hebt. Je mag dankbaar zijn, want er is altijd iets... Er zijn altijd mensen die God je wel gegeven heeft als wij het voor periodes in je leven. Maar de Bijbel zegt ook, 2 Samuel 12, vers 8. Als wat ik je gegeven heb, niet genoeg is. Bid gewoon nog meer, en ik zal het je geven. God snapt het. God veroordeelt ons niet, dat we zeggen, meer nodig. Heeft. Hij wil gewoon een vragen en dat ik geef het. En voor iedereen. Zie de mensen om je me heen. Ik heb niet over even vluchtig kijken. Oh ja, zijn de, die is er weer. Ik ga eens echt kijken naar mensen. Soms kun je jarenlang een bepaald persoon optrekken, maar nooit die persoon echt hebben gezien. Snap je wat ik bedoel? God is de God die ziet. God is de God die niet genoegen neemt met een oppervlakkige blik. Laten we als God worden. Laten we mensen gaan zien. Hé, Dan ben je eigenlijk een wonder van een persoon naast mij. Wat is je levensgeschiedenis. Vertrouw. Ga mensen zien. Nathalie en ik houden ervan om af en toe de tuin te pakken en dan gaan we een van onze favoriete steden omheen, te gaan Utrecht. Onder andere omdat daar twee Starbucks op het station zitten. Maar uh, we hebben al een beetje vriendschap gesloten met, uh, als je daar af toe komt. Wie ken de Charlie Chu? Charlie Chu weet eh, ik niet, uh, lekker hè. Er zit een Indisch vrouwtje bij de deur, die weet Wie weet die, 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 die zit bij het toilet. En uh, als ze daar komen, van, de meeste mensen lopen zo langs, kan je die gooien, een kwartje daar naar binnen en gaan plassen. Ja, een kwartje, een euro kwartje. En ja, We staan. heb je dat niet gezien? Nee. En uh, soms zet God je stil bij mensen. Ze dus hebben begonnen met praten. En 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 de laatste er komen. Dan gaan we naar zitten. Hij gaat met die mensen. Die, die man van haar zit er ook bij. Hij gaat luisteren naar die verhalen. Die mensen vlokken worden helemaal vrolijk, helemaal op. Voordat we morgen is naar binnen waren, die wc Maar
1: nee,
0: nee, nee. zie jij de mensen om je heen die de schoonmaak doet, die je uh, Waar je zo aan gewend bent. Dus ga kijken. Kijk naar mensen. Snap je wat ik bedoel? Nou, heel veel andere dingen, maar dat gaat allemaal niet meer. Doen. Eet samen. Speel samen. Bid samen. Er zijn heel veel gelegenheden al daarvoor. Ja, het frituren op dinsdagavond, het bidden elke dag, de twaalf groepen. Ik wilde heel lang, wil ik ook op zondagmiddag eten met elkaar, maar goed, dat lukt nog niet helemaal. Maar snap je waarom? Want ik, ik wil het plekken zijn dat we elkaar voortdurend ontmoeten en elkaar leren kennen. Hè, sportdagen, dat dingen moet ook maar eens gaan doen. Als mensen zijn die willen wil organiseren, meld je maar even. Sportdagen met groene zeebanen, om elkaar te leren kennen, snap je? In een andere omgeving leer je ook andere mensen op een andere manieren even kennen. Om zo de eenzaamheid te bestrijden. En werkelijk één te gaan maken. De laatste nuancering is natuurlijk een verschil in niveau. God vraagt niet dat we met iedereen een hartsvriend worden, dat kan niet. Jezus was dat ook niet. Hij had ook verschillende niveaus, gradaties in relaties. De 70 die wel zijn onderwijs hoorden, maar niet elke dag met hem optrokken. De twaalf, die wel elke dag met hem optrokken. En daar binnen weer drie, met wie die nog meer intiemer was. En daar binnen die drie weer één. Dus zo zal het ook in ons leven zijn. Je moet je iets schuldig voelen. Daar moet ik met iedereen oh, Dan ben ik niet genoeg. Je bent maar één mens. Je kunt maar één. Ja, je kunt niet alles voor iedereen zijn. Maar ga kijken wat God Hoe God wil dat je een vriend gaat worden voor iemand. Onverwachte mensen. En laten we de liefde van God laten regeren: in onze hart en in onze gemeente. Zodat de wereld zal zien onze God is een God van relaties. Amen. Uh, Anna, wil je komen? en wil je, wil je wat, wat komen spelen. Ik wil, even, ik wil bidden voor de mensen die worstelen met eenzaamheid. En ik, ik weet het dat, ja, dat het niet leuk is om toe te geven. Uh, ik geef het toe. maar soms voel ik me ook best eenzaam in sommige gebieden. En ik heb gelukkig een aantal goede vrienden. En ik hou heel erg van mensen. Ik droppel altijd hier en daar. Maar ook, nou, ook extra vetten. Snelle banden mensen hebben we dat soms, sommige. Hoe je vaag in je ogen te sluiten en je in te sluiten met God, met je beste vriend, hij die je beste vriend wil zijn. Wees mijn vriend door oh Jezus. Zodat ik een vriend kan zijn. Zeg wat je wilt. Zeg wat je verlangt. Zeg wat je wilt ontvangen. Zeg hem wat je wilt geven aan anderen. Vader, ik bid u dat u komt en dat u ons geloof geeft. Geloof dat u de God bent die Elke eenzame in huis gezien moet worden. Ik Dank u wel. Leg dingen op ons hart in wat we kunnen zijn voor anderen. Wat past bij onze situaties. Sommigen van ons die mensen in huis kunnen nemen mensen ontvangen. ontvangen anderen kunnen dat niet maar de statie van uw hart aanwezig zal zijn, om precies op het